0: Prepare a voz (coughs) Prepare o coração Cante junto com a gente Está
1: no ar O som das torcidas Aqui na Central 3
2: Quantas lunas que se vão Nosotros esperando que despierta el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó lembra...
1: programa Som das torcidas especial Copa do Mundo é o primeiro programa de uma série que faremos dentro da Central 3, começando bem na minha frente, ou diria eu, no gol das piscinas, ou diria eu, na tribuna Columbus, está Chico Malta. Como vai, Chico Malta? Tudo bom, Leandro? Olá, como é que você está? Tudo ótimo. Na tribuna Amsterdã está Matias Pinto. Você conhece Matias Pinto e sabe que Matias Pinto é um doble chapa, um uruguádio de, de, de primeiríssima grandeza. Deu, demos a incumbência a Matias de fazer o programa especial de Copa do Mundo. Adivinha qual foi a primeira seleção que ele trouxe? Como vai, Matias?
3: Vou bem, vou bem. E eu acho que é uma questão de hierarquia, né? Uma questão de hierarquia e cronologia, já que a, a Copa do Mundo eu acho que aconteceria de qualquer forma, mas começou no Paecito, né? Começou lá no Uruguai.
1: Começou no Paecito, o país que tem o hino mais longo do mundo, com suas 245 estrofes. E ele sendo campeão, é... né? Sim. É, o Uruguai, que se, co- se coloca, eu acho que com justiça, como tetracampeão mundial, já que venceu as duas Olimpíadas que precederam a primeira Copa do Mundo. E o Mundialito. Ah, então são penta campeão? É penta campeão. Matias, vamos, é. vamos evitar um pouquinho de excesso, eu já estou sendo generoso aqui <risos> <risos> em dar-lhes uh, o tetracampeonato antes uh, da feitura da Jules Rimé de ouro, aquela coisa bonita... Que o Brasil tem três
3: mas não tem a de 50. Ah, de 50, vamos <risos> falar, vamos falar de 50. O fantasma de 50 tá voltando. É, o
1: fantasma de 50, o que pra muitos e pra mim é o jogo mais emblemático da história do futebol, é, foi... pelo menos brasileiro, pelo menos da. Mundial. da é. Seria um pouco. De... Tenho um pouco de medo de falar mundial pra tudo na vida. Você vai jogar do mundo, do, do mundo. mundo. Eu não sei nada da China. O que eu <risos> falar que é uma coisa maior do mundo? Quer dizer, eu sei algumas coisas da China. Uruguai, 12 milhões de habitantes, é isso? Menos Não, menos se,
3: que isso? 3,5. 3,5? Sendo bem generoso também. Sendo que desses 3,5, cerca de 1 um milhão estão pelo mundo.
4: E desses
3: 3,5, quantos são idosos também? Porque tem uma história Sim, de que o, é um país de idosos, o né? Uruguai é um país que tem uma idade média muito elevada, maior do, do continente. Nesse sentido, é um padrão europeu, né? Um, país velho, como muitos países do do velho continente, então é um país envelhecido, é muito branco também, tem uma não tem uma, uma grande mistura né étnica, apesar de ter um percentual representativo de negros, já de indígenas não tanto, a gente vai entrar nesse é, mérito também para desmistificar um pouco da garra-charrua, né, essa coisa toda, já que Aqui também não, não vou passar pano pro Uruguai, vai ser um programa é, equilibrado, viu? Porque, é,
4: então, não vou falar agora só, fazer uma breve introdução, você sabe que eu gosto dos apodos, né? Sim, sim. E tem um dos apodos é
1: a Ruas. Sim, então você vai né? me explicar porque isso aí claro. é meio, meio lenda. Sim. Tô chocado ainda com os três e meio. Meu Deus do céu, rapaz. P- Pique é O menor é. do que eu tava Uruguai você já foi faz...
3: brasileiro, né? Hã? Sim. Uruguai que já foi brasileiro. É província até 1828.
1: É. 3,5 milhões de habitantes, estou impressionado. Vamos ao hino, que tem 3,5 milhões de. Sim, de, são.
3: O, o hino, na verdade, são 11, 11 strophes, né? Uma para cada jogador. Olha só. Fastamos <risos> assim.
1: As pessoas falam isso, <risos> é. Não, cheira a cartola.
3: <risos> e o, o hino uruguaio. São 11 strophes, mas são conhecidas apenas duas. E, geralmente, antes do do, do jogos é cantada apenas a a primeira estrofe. Nesse caso, eu peguei o o áudio do do hino que foi cantado pelo Eduardo Surdo Oécio, que é um dos maiores intérpretes de Murga no no Uruguai. E essa versão murgueira, a primeira vez que ela foi executada... para uma grande audiência, né? já que era uma partida decisiva, era a repescagem da, da última Copa do Mundo, da, da África do Sul. É, Uruguai e Costa Rica no centenário. O Uruguai tinha vencido por 1x0 em São José com o um gol do Lugano. E dependia só do empate para se classificar, que foi o que acabou acontecendo. Foi 0x0, 0, um jogo muito tenso. O Loco Abreu entrou no final, fez fumaça e o Uruguai. Se classificou para aquela Copa que resgatou um pouco dessa autoestima da Celeste né, a nível mundial. né, Já que aqui no no, no continente ainda tinha um certo peso. Tinha sua sua força. né? Mas nos mundiais, desde 70, que não fazia uma boa campanha. Pois é.
1: Ainda que tenha sido injusto, de certa forma... Que, essa seleção, que esse resgate tenha sido naquela chamada geração Recoba, que para mim é um jogador que Sim. não merece o selo de uruguaio típico, é um jogador que não representa, acho, as tradições do futebol uruguai. Se você discordar de mim, pode falar.
3: Vamos, vamos guardar, então. Vamos guardar?
1: <risos> Perfeito. Orientais, a pátria ou a tumba? Liberdade ou com glória morrer? És o voto que a alma pronuncia e que os heróicos sabemos cumprir. Esse é o a tradução livre do, da primeira estrofe do hino uruguaio que ouviremos neste momento.
0: Orientales, na patria, ou la tumba, Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos vivir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos unir. Y se por vivir, que se e que hoy nos
1: Uruguai, senhoras e senhores, 3,5 milhões de habitantes, um território semelhante ao do Rio Grande do Sul, em tamanho, e no entanto, o Uruguai é o siri do futebol, se tivesse o tamanho de uma baleia, não tinha pra ninguém, pequenininho desse jeito faz um estrago que... É que verdade. Faz um estrago de, de respeito. É Você já verdade. caçou Siri? Já cacei muito Siri. Você já foi pra Punta del Também Não, isso
4: nunca foi. Nunca Será foi? que tem Siri lá? Deve ter. Não, mas né? tem cassino. Tem cassino.
1: Tem cassino. E no cassino aquele negocinho de girar o roletinho, bar, 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 lá tem um. Não, tem um não siri, é uma lagosta, uma coisa ah. assim. <risos> mas pode ser a sua sorte. Queria
4: fazer uma, uma pergunta ficar. pro Matias Pergunte. aqui. Ele começa com orientais. E um dos apodos aqui que eu percebi também é os orientais.
3: Por que os uruguais são chamados de orientais. Por, é, o nome completo é República Oriental oriente, do Uruguai, Uruguai. porque está ao oriente do Rio Uruguai. E Rio Uruguai vem do Uruguai, né? Vem do, do Guarani, que é o Rio dos Pássaros. Então tem, tem essa relação. Muito bem.
1: Uruguai é Rio dos Pássaros. Rio dos Pássaros. Uru é Rio.
3: Não. Ugu, Uguai, Uguai Uruguai Uruguai. É, é que tem <risos> o Paraguai. <risos> 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 Então o Paraguai é o é um rio? Não, o Paraguai não sei é. o significado, tá. mas, é. mas tem, o um, você pode ver também, o urubu é um pássaro. É verdade, então... é
4: verdade. Olha só, eu estou impressionado. A, <risos> aula de Tupi-Guarani. É, é eu só saindo da aula de
3: Tupi-Guarani.
1: Ah, antes ah. de qualquer coisa. Não, já, já não é mais antes de qualquer coisa, o programa já rolou. de qualquer coisa, antes <risos> que continue. Senhor Emiliano Portela. Ô, oh, Emiliano, Emiliano Portela. Um saludo aqui, Emiliano
4: Portela. Pra, o Som das torcidas está voltando a ser toda segunda-feira. Toda toda segunda-feira. Em caráter eh, excepcional, excepcional durante, a Copa, do durante Mundo. a Copa do Mundo. Estamos fazendo o especial Som da torcidas Copa do Mundo.
1: Especial das Copa do Mundo.
4: Emiliano Portela está sendo avisado.
1: Fique de olho, está avisado, Emiliano Portela, em breve, o Som das Torcidas do Irã. Da Grécia, da Argélia, não prometemos, as, não prometemos as 32, mas certamente as torcidas mais inflamadas, mais, e mais, representativa, mais né? representativas mais do futebol, e já que falamos em representatividade, o que representa os títulos de 24 e 28 para o Uruguai, você que convive com o Uruguai o tempo inteiro, o né? que, que realmente é um Mundial ou é mais um discurso apenas?
3: Não, os Uruguaios consideram um Mundial, e a gente vai ouvir agora a canção os campeões que é, veio da murga los patos cabreiros ah pô os <risos> <risos> patos cabreiros em 27 é. quando o uruguai tinha ganhado ainda a sua primeira olimpíada né a olimpíada de paris no campo de Columbus. De Columbus. então é, para os uruguaios representa muito e também foi o vamos dizer o catalisador para para organização do, do primeiro mundial, né? Já vendo essa campanha do Uruguai por, por ter sido a primeira seleção fora do continente europeu, assim por, aí percebendo que podia dar jogo, porque ainda tinha muito esse preconceito, né, com o as seleções de fora da, da, da Europa, de que não, não daria jogo. Vinham os times ingleses vinham aqui em excursões, ganhavam de, de selecionados mu- muito facilmente. Então foi o, esse, o bicampeonato olímpico do Uruguai que m- mostrou que mostrou desse, pau, desse né? lado do Atlântico é. se jogava a sério. né? É
1: hora de, A cobra já estava morta, era hora de mostrar o pau. O gol olímpico não vem disso aí,
3: hein? O gol olímpico ele vem da volta do, do, do Uruguai, foram amistosos com, com a Argentina, se eu não me engano, que... Foi, foi cobrado um, um escanteio, a bola entrou direto, e daí, como eram os campeões olímpicos, ficou conhecido como gol olímpico. Que não legal. lembro, não agora de cabeça não lembro, não e lembro se o não, autor.
1: E se não saísse esse gol nesse jogo? Do que chamaríamos o gol olímpico hoje? Um gol de escanteio. Seria gol de escanteio? <risos> Seria gol de escanteio. <risos> é um gol <risos> de escanteio, coisa sem graça. Uh, o senhor, os senhores e as senhoras ouviram neste momento a música Uruguaios campeões da América Matheus?
3: e del Mundo. Esse é um tema de noventa, de 27, né? Então entre os dois títulos <risos> olímpicos e que é cantado a, até os, os dias de hoje. Essa versão que a gente vai ouvir é do Canário Luna foi gravada em 89. Canário Luna também, que também é um grande intérprete e talvez eu acho que não não existe
1: baita do intérprete. Eu,
3: a risco a dizer que não exista em, em outro país. Um cantor que se identifique tanto com a, a sua seleção nacional quanto Canário Luna. São diversos temas que ele já gravou, é, de jogadores da, da Celeste, de conquistas dos clubes é, grandes e pequenos. Está levando em consideração
1: o Olodum nessa sua conta? Eu tô. O Olodum é muito identificado com o <risos> <de> seleção Brasileiro. Não? <risos> <risos> tá bom, vamos ouvir. <risos>
0: de Francia en las olimpiadas aplaude entusiasta su triunfo mundial y hoy es una...
1: Eu, Leandro e a mim estou sofrendo. Esse programa vai me deixar é, tenso. Estes programas semanais me deixaram tenso. Eu não aguento mais o fato da Copa do Mundo não chegar. Não é possível. Faz vai du... ter Copa. Faz 200 é. dias que faltam 50 Leandro, dias para Copa. eu te invejo. Você me inveja, né? Eu te invejo que essa sensação ah, eu não tenho
3: mais. E não há Viagra
1: que... para resolvê-la. É, não há Viagra, né? Quer dizer, aí você precisar de uma
3: pílula azul, o Uruguai tá aí, viu? É, ah,
1: pois é. Pode ser. O Uruguai pode ser o. Esse é,
3: esse é o jogo é. que
4: eu queria ver. Inglaterra e Uruguai. Muito lá,
1: bonito né? isso. O Viagra. O, a seleção do Uruguai é o Viagra para os que desacreditam no futebol atual, né? Sim. Luizito Soares e companhia. O, o... Matias, a gente. Essa música fala sobre os títulos olímpicos, 24 e 28. E dois anos depois veio a Copa em que o Uruguai foi pioneiro, tanto por ser o primeiro a vencer, quanto o primeiro a sediar, e o Uruguai foi o primeiro campeão da Copa América também, Também,
3: né? em 16, a sede era na na Argentina, mas o Uruguai impôs... Copou. Copou, impôs sua força do outro lado do Rio da Prata, aliás, o Uruguai, ele nunca perdeu um torneio oficial que ele sediou, e já ganhou diversas vezes, tanto na Argentina... E no, no Brasil não precisa nem dizer.
1: Uruguai, que é o atual campeão da Copa América, eu tô ficando impressio... Eu tô facilmente impressionável hoje. Essas informações estão me deixando. Você sabia que o João Avelange é dono da aviação Cometa? Não, não sabia. Então tá, então, agora devolvi. <risos> é, d- dorme com essa agora também. O, o... Uma coisa que me, me. Eu já pensei algumas vezes, essa história do EC, né? E se acontecesse assim, como seria, assado e tudo mais. Se não fosse essas duas Olimpíadas vencidas pelo Uruguai, esse futebol mostrado nos anos 20 pelo Uruguai, haveria a Copa no Uruguai com o estádio que foi construído para a Copa do Mundo, que é o estádio talvez o mais mítico do do mundo? Você acha que a Copa seria no Uruguai de qualquer forma?
3: Eu acho que o Uruguai fez muita força para o Mundial acontecer lá. Tentar que ele bancou não não só a vinda das seleções, quanto... A a construção do estádio, né? isso nunca foi posto né? pela FIFA, que não não, não, não tinha o tal do padrão FIFA, a a FIFA não se intrometeu na na construção. E era também, para aproveitar o o nome do estádio, é centenário, porque era o centenário da Constituição do Uruguai, que é de 1830. E era uma chance do Uruguai se abrir para o mundo, para o Uruguai ser conhecido. Porque ele foi para a Europa, mas foi representado pela, pela seleção. Então o Uruguai queria chamar a Europa também para o selado. E era uma época de ouro para o Uruguai. É, até o período que o Uruguai ele ficou conhecido como a Suíça da América. Uma é, declaração mesmo, tanto... É. Hoje não cabe, né? É, uma, uma declaração tanto ufanista do presidente José Baixa mas é, que mostrava esse, esse orgulho do que o, que o Uruguai tinha Então
1: Cara, o Uruguai é o Viagra Da <risos> Copa do Mundo cara. Gostei muito disso E você quando visitar o Estádio Centenário em Montevideo Certamente gostará muito também E perceberá que as duas arquibancadas Atrás do gol, né, os dois lances Um tem o nome de Columbus e outro o nome de Amsterdã A tribuna Amsterdã e a tribuna Columbus Que é referência justamente Às, às Olimpíadas de 24 e 28, Colômbia em Paris, Amsterdã em Amsterdã. Correto? Certo. Próxima música, Matias.
3: A gente vai ouvir agora a canção que virou tema da, da seleção uruguaia na Olimpíada de Amsterdã em 28, que chama Vachampelando las Chaucias. O que é a é, é, é a vagem. Então é para pelar a vagem, para descascar a vagem, para fazer o puteiro. Isso era meio uma. Uma tradição, assim, porque ainda a gente está falando do, do, da época do amadorismo. né? Então fazia-se assim, uma aposta que o time perdedor tinha que preparar a comida para o time vencedor. Então pela tchau-tchau é, é justamente isso. É um processo da, do, 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 do preparo do puteiro, que é um prato que leva diversos vegetais e um pouco de carne.
0: trabajo donde juega mi celeste donde juega mi celeste todo el mundo boca abajo
1: professor Raimundo aqui. Chico Malta, você já pelou uma chalcha?
4: É. <risos> é. Amado mestre. Ai, <risos> Amado <na> mestre.
1: <risos> ai, ai. Nos meus... A, nas minhas anotações aqui, chegou a hora da música que todo mundo conhece nos dias de hoje. As que ainda hoje são cantadas no estádio com mais afinco. Que é a famosa Soy Celeste Celeste. Soi, Joe. Acho que não precisa de tradução, né?
3: Sim. E o, acho que o curioso dessa música, que é realmente é o grito de guerra mais conhecido da, da seleção uruguaia, da enteada da uruguaia, inclusive a palavra ente, eu já falei aqui no programa do Nacional, surge no, no Uruguai, né? Que o o Nacional tinha um torcedor, tinha um utileiro, né, que é o cara que cuida das coisas e que era um torcedor fervoroso. Então, como ele inchava as pelotas e enchia as bolas, virou esse termo, o íntia, o fanático é o íntia. Então, a inchada celeste tem esse grito de guerra que é muito famoso. E celeste, claro, leva as cores da bandeira, mas o uniforme celeste do Uruguai ele data de 1903. Então, é tem muita história né essa camisa foi um amistoso contra a Argentina no tem
1: 111 anos
3: sim olha só um... foi um amistoso no estádio Belvedere que na época pertencia ao Montevideo Wanderers hoje pertence ao Liverpool que é outro o Uruguai, time da né? primeira só sim, deixa sim, claro claro deixa outro claro. <risos> time mas o Paul carne é sócio do, do Liverpool é, Uruguai. uruguaio
1: Poma carne não fanfarrão.
3: então na época pertencia ao Wanderers hoje é, é do Liverpool e esse, esse combinado o, o Uruguai foi representado Por jogadores do Nacional Então, tanto o Nacional Quanto o por quanto o Wonders Eles reivindicam Essa criação né, da, da, da camisa celeste Tanto faz quem quem inventou O que importa é que ela é conhecida No mundo todo e respeitada é, e,
1: e Respeitada de uma forma, Chico veja se você concorda comigo Por alguns anos, eu lembro que na minha infância Não sei se ainda é, funciona assim mas há alguns anos, a Federação Carioca tinha colocado uma regra no seu estatuto de que o São Cristóvão só tinha o uniforme 1. Qualquer time que tivesse camisa branca contra o São Cristóvão tinha que usar 2, como local ou como visitante. Olha que interessante, eu não sabia disso. É, foi uma coisa de... Não sei se ainda existe isso. Acho que não existe mais, porque hoje em dia ninguém mais respeita essa é coisa lógico. de uniforme. Mas era uma coisa que tinha. Eu faria isso pro Uruguai também. Ó, oh, o Uruguai joga de celeste, acabou, porque o Uruguai de camisa reserva para mim...
3: Ou a branca, ou a é. vermelha, é, fica muito descaracterizado, né? É, ou,
1: talvez seja a camisa mais característica, simbólica, assim,
3: e, de todas. E camisa celeste, calções e meões pretos também, é. né? Bom, eu,
4: bom, você falou da sua
3: experiência agora com, de infância Sim, com o futebol é
4: Uruguai, a minha... Eu começo, pra mim, eu me lembro a primeira partida de futebol que eu realmente assisto por inteiro na, na, na televisão foi em 1980, a final Brasil-Uruguai. E, e Uruguai muito forte, acabou ganhando o Brasil 2x1, um. é, Brasil deu. com uma bela seleção, mas o Uruguai tinha Rodolfo Rodrigues, De Leon, baita time aí, e ganhou esse Mundialito. E que foi uma competição que foi muito assistida na época, é, foi super prestigiada. E o Uruguai, dali, daquele começo dos 80 pra mim, eu tinha muito mais respeito, no sentido de ter medo de jogar contra, do que a Argentina. O Uruguai me assustava muito mais do que a Argentina. E olha que a Argentina tinha sido campeão em 78. Só que 78 para mim não é. existia, né? Pra mim era de é. 80 para frente. Então, por causa dessa derrota de 80, é que o Uruguai me fazia mais medo do que a Argentina. Curioso, é. né? Mas Só que depois, infelizmente, o Uruguai acaba saindo do cenário, né? Dos grandes. Uh, ali no começo da década de 90, né? Porque a seleção uruguaia começa a perder muita força, né?
3: É, acho que metade da década de 90 para frente, né? É, com a não classificação para a Copa de 94, sim, e 98, sim. daí pô, acabou perdendo um pouco de força. Em 2002, fez uma campanha ruim. É. Então, os anos 90 foram muito difíceis, né? Para o né? Celeste. <risos>
1: O o Amigo Central 3 também não não se deixa levar tanto assim, tá? O Matias acabou de falar que o termo inchada foi cunhado no Uruguai. Se você já assistiu o Casamento casamento Grego, acho que é esse o nome do filme, tem um personagem lá que ele fala que todas as coisas do mundo foram criadas na Grécia. O cara, não não sei o que, na Grécia. Doce de leite foi criado na Grécia. Não sei o que, na Grécia. O Matias é assim com o Uruguai. Tudo, Tudo começou no Uruguai. O Big Bang foi no Uruguai, Matias?
3: Não foi, mas você falou da Grécia. Hum. Se eu não me engano, a bandeira grega veio depois da Uruguai, e elas são muito parecidas. (risos)
1: Então, não...
3: (risos) Fica fica aí
1: a... Fica a provocação, né? Matias, seu irremediável uruguaio Vamos ouvir agora Sou Celeste. Aliás, sou Eu com a música correspondente, a música inspiradora. Não, é isso, na, verdade, na verdade é o contrário.
3: É, 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 essa canção, né? Descolgando el cielo. Descolgando el cielo. Do Edu Pitufo Lombardo. Ela foi composta... Ah, do, do Piton, sim. sim. Ela foi composta depois da, da campanha do Uruguai na, na Copa do Mundo da África do Sul. E mu- muito por... e o refrão é, é muito parecido com esse grito de guerra que a gente... Já está falando
2: Favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el mío. repecho y bajada desde el litoral descolgando el cielo cremillo neva color que ilumina sueños orgullo de identidad son
1: Celeste, Celeste Olímpica de Endo Francesco, Luiz Soares, Rodolfo Rodrigues, Diego Lugano, Hugo de Leon, Gigia, uh, vai lá, vamos lá. O Pedro Varela, o Pedro, Varela, Maspolis, Pedro Rocha,
3: Pedro Rocha uh, Hector Héctor Scaroni, Nassas. Maravilha Andrade, o Barrios, Barrios, o, Bingoixea, Bingoixea, o Tito Borras, ah, podemos Boa, ficar aqui <risos> Quantas horas tem o programa? É,
1: então é, o Uruguai, você, Eu sei que você diria 3,5 milhões De <risos> jogadores uruguais Embora o Uruguai tenha Este número aproximado de habitantes O Uruguai que Pode se gabar, além de tudo Que a gente já falou, de um país desse tamanho Jogar o futebol que joga e tudo mais Ser é o único país do mundo Que é, tem duas copas do mundo né Pelo menos na no nome, né? Vou deixar de lado agora as Olimpíadas. Ganhou as duas, em 30 e em 50, dos dois maiores rivais. Acho que isso não deve ter, né? Pô, ganhei duas Libertadores. O São Paulo ganhou duas Libertadores. Uma contra o Corinthians e uma contra o Palmeiras, né? Tipo, pô, muito bom. Gostou do meu gancho pra falar de rivalidade, Matheus? Pô, gostei. Gostou? Gostei. Legal. Falaremos de rivalidade, então. Começaremos pela rivalidade mais antiga, quando o Brasil ainda batia a cabeça, ainda era... Não que hoje também seja um país que aceita muito bem a relação entre norte e sul, né? Infelizmente ainda é um país com muito ressentimento, principalmente de classe. Mas era muito mais acentuado nos anos 10, 20, 30 e o Brasil passava, é, passava isso pro futebol, né? Então, o futebol dos cariocas, o futebol dos paulistas eram eram praticamente ilhas e o futebol não se desenvolvia no país. Enquanto isso, Uruguai e Argentina já de, já decidiam Copas Américas, já conseguiam coisas maiores internacionalmente e decidiram a Copa do Mundo de 1930. Acho que é a rivalidade mais antiga.
3: E a Olimpíada deste de 28.
1: E a Olimpíada de 28, exatamente. Sim,
3: então foi mais seguida, né? O final da, da Olimpíada de 1928 e a final da Copa de 30, duas vitórias do Uruguai sobre a Argentina. Mas nem sempre foi assim. É, essa rivalidade começou a ser gestada, né? O futebol chegou primeiro nesses países aqui na. Né? Na América do Sul, de maneira oficial, claro, no, vendo que é o, a, a história oficial, já que conseguiu documentar. E o primeiro torneio, primeira Copa a ser disputada no continente sul-americano foi a Copa Lipton, que levava o nome do, do, da famosa marca de chá, né, que era, ela foi patrocinada por, por essa família inglesa. E aconteceu a primeira edição em 1905 entre Argentina e Uruguai. E a Argentina acabou levando vantagem nos primeiros confrontos. O Uruguai demorou para devolver é, essa, essas derrotas, mas depois que, depois que engatou também, ganhou a primeira Copa América, Olimpíada, a Copa do Mundo, então de, vamos, vamos dizer, de quinta até 60, mais ou menos, o Uruguai tinha uma paternidade sobre a Argentina. Hoje em dia, a coisa virou um pouco para o lado argentino, exceção feita à última Copa América, que o Uruguai acabou eliminando a Argentina, e sagrando-se novamente campeão é, no Monumental de Núñez. já que na Copa América de 87, também sediada na Argentina, o Uruguai havia eliminado os anfitriões e depois ganhou a final sobre o Chile.
1: E estive nessa Copa América de 2011 e a Argentina e o momento mais futebolístico, digamos assim, f- não foram os jogos que eu assisti. Foi a porta do estádio de Mar del Plata, lotado de uruguaios chegando para assistir o de jogo de La Plata. De La Plata, desculpa, Isso. eu falei Mar del Plata, ah. né? De La Plata, com os uruguaios chegando junto dos mexicanos, uh, um curtindo com o outro. E acho que um dia antes ou dois dias antes, Uruguai e México tinham decidido ou feita a semifinal, acho que fica a semifinal do Mundial... Não, foi a final foi a do final, Mundial Sub-17, 17, coisa sim. assim. E tava uma provocação pra lá, pra cá, e o clima foi muito interessante na porta do estádio.
3: Mas vieram bastante mexicanos?
1: Tinha bastante mais mexicano que brasileiro, com certeza. Ah. Que é uma coisa de... uma, uma coisa de, ter mais ter mais do que brasileiro é muito fácil, né? Sim. Infelizmente... Acho que era eu, meu tio e mais oito brasileiros torcendo. O resto era tudo de turista. Ah, tá tendo jogo do Brasil. Aí o cara comprava uma cartolina na papelaria, escrevia alguma coisa pro Galvão Bueno. Filma nós. Filma nós E achava que era bonito. Achava que tava curtindo um futebolzão. Temos música, né? Temos música para ilustrar essa rivalidade com a Argentina. A música chama-se Portenho Puto. Sim. Por isso. Quero Vitamina, ao fundo eu escalo a seleção uruguaia campeã mundial de 1930 Balesteiros no gol, Nassazi e Mascheroni na zaga Andrade Fernandes e Gestido gestido, no meio de campo O ataque formado por Dourado, Scarone, Castro, Cea e Iriarte Esses três últimos que eu citei fizeram gol na final Além do glorioso jogador Iriarte, né? Não, ide Iriarte-se a Castro e Dourado. O Dourado fez um gol. E o
3: Scaroni, um que até pouco tempo atrás era ainda o maior artilheiro da, da Celeste, sendo superado pelo Forlã, e agora o Soares também passou ele. Salvo engano.
1: Salvo engano, salvo engano. Sempre, sempre tem um salvo engano na vida, ah, né? Ah,
3: sim. Pois é. Uma de historiador é. isso aí.
1: O vai para a Copa, né, Matias? Só resta saber em que condições, né?
3: Eu acho que ele vai mais pela figura que ele é. Acho que ele não, não, a, a bola tá devendo muito. De, desde a, da Copa América é. de 2011, não, não tem sido tão decisivo com a camisa celeste, nem com qualquer outra camisa.
1: Aliás, a seleção uruguaia vem com algumas interrogações. Se a gente tirar da frente é toda a questão mística da camisa azul celeste né é um time envelhecido um time que não brilhou nesses últimos nesse ciclo todo né e vai chegar com jogadores como Diego Pérez, que quatro anos mais velho do que já estava em 2010 e pode ser que ele não venha. muito questionado
3: aí o, 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 o Tavares o... tentou colocar o gargano não sentiu firmeza também no lugar o próprio
1: Arevolo, né é, também do é... Rios. o próprio Lugano né já não é mais aquele aquele jogador de, de exatidão no bote, não é aquele talvez jogador o, preciso o
3: Lugano, ele seja mais questionado ainda do que o Forlan, porque o Forlan já está comendo um banco, o Lugano hum. por ser o capitão, ainda está em campo, né E mas o nome dele é bastante questionado lá, lá no Uruguai Pois é.
1: será talvez o grupo mais interessante de assistir na primeira fase Com da certeza. Copa do Mundo já que diante do Uruguai estará a Inglaterra e estará a Itália que, que são duas seleções que curiosamente, sem fazer muitos jogos... Mas vocês
4: esquecem do Edson, vocês são sacanas, né, meu? Quem? Vocês são injustos, vocês esquecem o Edson, do Edson. O
3: Cavani. Não, mas eu, eu acho que o... Não, na não frente, frente, eu acho que ele é um... Não, não esqueci,
1: mas... o Cavani e o Soares são os dois jogadores que estão no auge da seleção uruguaia. O f... resto na é um time frente,
3: Na frente, o uruguai, o uruguai não tem dúvida nenhuma. É. O problema é, é dali, dali pra trás. Dali pra trás, realmente. E assim, eu, eu tive em Montevideo um pouco antes da, da Copa do Mundo de 2010 e a desconfiança era a mesma, assim o pessoal não tinha nenhuma esperança com aquele grupo de jogadores, porque o Uruguai vem sempre penando nas eliminatórias, tendo classificado na bacia das almas, precisando Nossa, recorrer a repescagem. bacia das almas. Eu, Sentiu, essa é,
1: esse é o termo mais bacana aqui <risos> no mundo. E fica imaginando uma bacia, uma bacia bacana, das de almas, de almas, de almas. A né? bacia das almas. O é, a seleção italiana e a seleção inglesa é Acharam soluções esses últimos seis meses né? Jogadores jovens, jogadores que acabaram Arrebentando aí, surgiram Principalmente na seleção inglesa né? E dois deles, que é o Sterling E o Sturridge Como coadjuvantes Da grande estrela Soares né? Esses, Esses três jogadores vão acabar Vão se enfrentar Aqui, na cidade de São Paulo No jogo Inglaterra e Uruguai Jogo que Matias Pinto não vai suportar A ansiedade, ele vai acordar no dia do jogo E vai rumar para Itaquera.
3: Mesmo sem ingresso.
1: Ele vai primeiro ao caixa eletrônico. Vai acabar com a poupança (risos) de dinheiro. Vai dar um jeito de comprar o ingresso mais caro e mais longe do do gramado. E vai se arrepender depois que o Uruguai for derrotado pela impiedosa seleção inglesa por 6x1. Escrevam o que eu estou dizendo. Próxima música. Delírio, delírio. É, é um delírio. E não é a minha vontade, quero deixar bem claro. Emanuel, não é a minha vontade, Emanuel. Recupere Las Malvinas. Não me parece uma música de 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 validade, né?
3: Não, não. Você você vai ver. É mesmo. É, é irônico. Ah, é uma ironia. Então é uma pequena provocação da da, da torcida uruguaia para os seus vizinhos ali a, 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 do outro lado do rio. Como já diria o Orhead
1: (risos) Ouviremos Recupera da Movinas Uma música que depois o Matias vai contar a letra Enquanto a gente estiver ouvindo a música correspondente Não tem Não, não tem música correspondente, coisa nenhuma Vamos ouvir a música Recupera da Bom, mas eu não consegui entender. Meu inglês, meu espanhol não é lá essas coisas, traduz.
3: Então, mandarina, mandarina, para rimar com a Argentina, claro, mandarina não. é o, o, o que aqui em São Paulo a gente conhece como mexerica, em outras partes do Brasil é tangerina, bergamota. Então, mandarina, mandarina, se tem tanto huevo, se tem culhão, né? Recuperem as Malvinas. Ah, Pesado.
1: Quero ver se são homens. Vamos lá recuperar.
3: E isso foi, essa gravação eu peguei da, da torcida do Uruguai de visitante, lá no, no Monumental. Então, tem que ter o Evo pra cantar isso na Argentina. Sem tangerina bem,
1: né? é bergamota?
3: Tangerina é bergamota. Sim,
1: Cara, hoje o dia tá me revelando. <risos> umas revelações,
3: coisas. revelações, né? Que
1: coisa, tangerina é bergamota. Siga, siga, o baile, al compas, o tamborim... Opa, peraí, peraí. É o que eu entendi, essa aqui eu Sim, conheço. Essa, essa aqui é eu conheço e a gente vai chegar no momento em que você vai uh, ser deselegante com o grosso dos nossos ouvintes, que são brasileiros. Perdão. Falaremos agora da rivalidade entre Uruguai e Brasil. Antes disso, vamos falar um pouquinho de 50, vamos falar um pouquinho, sei lá, de 95, de 70 podemos de noventa e falar três, também. De, de 93, de De
3: 80 do Mundialito. De 80 do Mundialito. Que rivalidade bacana essa, né? 89, a Copa América também. Que pra pra muitos brasileiros foi o troco, mas não não tem. Se falava muito nisso na época. Mas não tem, não tem. Claro que não, longe disso. Nossa, o Uruguai precisaria... Até
4: em 70 falaram que não era nenhuma final, mas falavam que era o troco.
3: Não, mas... para o Brasil devolver essa derrota, o Uruguai teria que organizar uma Copa do Mundo pela primeira vez e o Brasil ganhar. <risos> o que é lindo. Sabe o que é lindo essa história?
4: É que ela nunca vai ser devolvida. Nunca vai ser devolvida. Isso que é lindo.
3: E o fantasma tá aí de novo. Pois Sim. é.
1: Tem uma revista. Tinha uma revista. Na ali. verdade, desculpa é.
4: interromper, só para esquecer. É. Na verdade, o Uruguai pode devolver, devolver não, mas pode aprontar repetir. mais uma. Repetir. É. Mas o Brasil nunca vai
1: devolver. Posso fazer a minha pergunta agora, ou Chico? Ou você vai me interromper de novo? Manda a brasa. Se quiser me interromper, não tem problema, tá? Que as não, suas não, inserções não. são sempre muito <risos> pertinentes. Não não, 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 E ali eu... no mais eu ando esquecendo as minhas perguntas e depois eu faço outras, não tem problema. Tinha uma revista aqui no Brasil, não sei se você lembra, ela chamava Placar.
3: Ah, já ouvi falar. Já ouviu, né? Tem uma que falava é, de futebol.
1: Falava de futebol tudo é mais. É que agora né? a gente não... Não, hoje tem na banca ali, tem um, com o mesmo nome, mas é outra, outra coisa. Eu tenho a revista do Tri, do Brasil de 70. E o texto de, sei lá, 5, seis páginas... Foi é o primeiro
3: ano da placar, né?
1: Era o primeiro ano? Não, não sabia disso, não sabia disso. É maravilhoso, é de um capricho de literatura, assim, maravilhoso. Cinco, seis páginas só sobre o jogo entre Brasil e Uruguai. E o, o, o autor do texto descreve a maneira como a... a jornalistas brasileiros e uruguaios se provocavam e chegavam quase ao confronto é, corporal mesmo no espaço do Telex ou na, na, no espaço da imprensa, que era uma coisa que o Brasil tinha engasgado de, de 20 anos de um, de um jogo contra... Acho que por esse fator também a gente nunca mais vai ter um jogo como 50, né porque hoje já está tudo, tá tudo muito controlado. Né?
3: Mas, uh, daí eu vou dar um depoimento também, bastante particular já, eu falei a minha família ali da fronteira, meu pai foi criado sempre olhando o Uruguai do outro lado. Quando ele morava, é curioso, quando meu pai morava na fronteira, ele torcia para o Brasil. Agora que ele subiu, ele torce para o Uruguai. É sempre uma questão de... É, Freud explica. É, é. De alteridade. né Seu Zeca. Então, tá louco, em gente. 70, é, foi uma das poucas ocasiões que a fronteira foi fechada, que não passava gente de um lado para o outro. Que, que lá é conhecido mundialmente como a fronteira da amizade, fronteira da paz. Não. Então foi uma das poucas ocasiões que não é, tinha forças policiais dos dois lados da, da fronteira para impedir qualquer confronto. Meu pai, ele a, até vai, vai ter um especial na Fox Sports, que meu pai dá esse depoimento aí. Então torçamos juntos para ver isso aí. Para <risos> ver o Seu Zeca Pinto. <risos> no ar falando disso, não, não, não sei aí na tá. produção não nos avise. Eu vou, vou avisar com certeza aí nos Twitters e Facebooks da vida, redes também. sociais. As, as ditas redes sociais, redes sociais é. E em 95 aconteceu também uh, esse, esse episódio, né, da da fronteira fechada e Daí nessa ocasião, em 1995, o Brasil perdeu o Uruguai nos pênaltis, depois daquele golaço do, do Mengotier, e no, no, no tempo regulamentar... Sem adjetivações, regulamentar, por favor. Desculpa. E gol. Um gol a estátua acho. do Artigas, que fica na Praça Central de, de Ribeira, amanheceu com a camisa do Brasil oposta, porque era a única forma de, de zombar, de alguma forma, já que o título tinha escapado novamente.
1: Vamos ouvir, siga-se siga baile, El compa de Tambor, depois você também vai traduzir essa música, é a canção que a torcida uruguaia usa para... Não, uh... não só
3: o uruguaia, essa daí é cantada é dos, dos dois gente... lados é. É, do, do, do Rio da Prata.
2: É.
1: Vocês são amiguinhos, eu sei.
3: <risos> Vê-se bem na, na última música. <risos> pois é, vamos
1: lá. Cidade de Montevideo, você ouve Jaime Roos com Siga el baile. Matias, fala um pouco dessa letra aí, Brasil, seus putos. É,
4: então, que mais? Que mais siga, tem siga el baile,
3: siga el baile. Al compás é tamborim. Tipo, seu... Essa noite lo... nós no corremos, ou, ou, depende do período do, do, do dia, né mas essa foi uma gravação noturna. Essa noite nós corremos a puto de Brasil. Então, corremos no, no, no dicionário da Real Academ- academia é, é, espanhola é, é, é colher, é, é pegar. Só que aqui na América é, do Sul. Não é, bem, é, 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 outra, ah, é foder. É foder. É, for, é
1: fornicamento. Então, é fornicamento. É... O Uruguai, o, o Chico Malta, que venceu o Brasil no, no Maracanã.
4: Ô, oh, da escalação.
1: Com maspoli. Matias Gonzalez, é você, Matias? Meu Tô, tó, tocaio. Tocaio é ainda, xará, hein? Isso é um vinho
4: húngaro, tocaio. Matias Gonzalez
1: e Terreira, portanto, dois zagueiros. Meio de campo, Gambeta, Obdúlio Varela, o Monstro... El Negro Hefe. El Negro Varela e Rodrigues Andrade. No ataque, El Maldito Gigi, Pérez, Míguez, Schiaffino e Moron. Os gols foram marcados aos 21 e aos 34 do segundo tempo. Uh, por esquiafino e depois por Didi, o Brasil abriu o placar aos dois do segundo tempo com
3: Friaça. O único gol do Friaça para a seleção.
4: E olha que interessante: eu vendo a foto aqui dessa seleção do Maracanaço e percebo um negro,
3: né bem negro,
4: hum. e um mulato. É. Né, e eu acho que dois mulatos, se não me engano. Aqui, não, um mulato não um tem mais cara de, de latino-americano, mesmo. De, de latino-americano de, de, de espanhol. Uh, interessante, né, o Uruguai ter dois negros nessa, nessa Sim, seleção. Sim, e, né? e não
3: foi só na seleção de 50. A seleção de 30, um dos grandes destaques, e foi um, era um cara boêmio também. ele Depois da Olimpíada de 28, ele ficou um tempo em Paris, como frequentando os vários cafés. Era o Jorge Andrade, conhecido como La maravilha Negra. Então, uh. o Uruguai... eles tem, tem uma larga tradição de, de jogadores afrodescendentes. Mais que a Argentina. Por né? ser um mais país que... maior e um país
4: Sim. que teria...
3: E o Uruguai, ele valoriza muito a, o carnaval né? como uma festa negra. Assim, festa... E tem bairros lá em Montevideo, o bairro Palermo, o bairro Sur, que é da onde vem o Jaime Ross, que, é, que fez a versão dessa música, que é do Alberto Castillo, mais antiga. Mas o Jaime Ross é um cara muito importante pela difusão da música uruguaia no mundo, já que ele também teve exilado, ele tem um filho holandês, já que ele passou uns tempos na Holanda, e ele com o filho dele, eles produziram um documentário chamado 3 Milhões, que mostra justamente o, o Mundial de 2010 como um momento que ele... Passou com, com o filho dele, que ele, o filho dele é cineasta. Eles puderam passar juntos e tiveram muito contato com, com a seleção uruguaia. E por ir, ironia da vida, quem eliminou o Uruguai foi a Holanda na semifinal. Agora,
1: o Chico, você sabia que o primeiro jogo entre Brasil e Uruguai em Copas do Mundo foi 4x0 para o Brasil?
3: Não sabia disso, que ano foi?
1: 1930. Calma, eu vou te explicar. O Brasil enfrentou a Bolívia mas a Bolívia, tal qual o Brasil, usava roupa branca. Nós estamos falando de 1930, os times não tinham jogos de camisa para dar e vender. Uhum. Foi feito um sorteio, o Brasil permaneceu com o uniforme titular e a Bolívia tinha que usar o uniforme reserva. Tinha que se virar, não tinha uniforme reserva para ela. Foi então que o Uruguai emprestou uh, o uniforme celeste para que a Bolívia uh, usasse o uniforme. Portanto, os uniformes de Brasil e Uruguai se encontraram na Copa de 1930. Claro que quem, quem usava... Os uniformes celeste eram os bolivianos e o Brasil venceu por 4 a 0. E
3: tem uma passagem curiosa Chupa, também... Matias! <risos> tem uma passagem curiosa também de, de, desse jogo que a seleção boliviana quis fazer uma homenagem para os anfitriões e cada, cada jogador estava usando uma letra que formaria a frase é Viva verdade. Uruguai! Só que o, o jogador que estava com U acabou não aparecendo na foto. O último então outro. fica Viva Viva Uruguai! <risos> que até virou uma piada do, do Simpsons, né, que o, o Homer olha no yeah, mapa yeah. e fala, you are gay. <risos> <risos> e, Muito bom. E uma outra curiosidade também desse período é que quem, é, vamos dizer assim, batizou a faixa de campeão mundial do Uruguai foi o Brasil, porque a primeira competição pós Copa do Mundo, de quinta, foi a Copa Rio Branco, a sua primeira edição, que era um uma Copa amistosa entre o Brasil e Uruguai, que foi realizada de 31 a 76. E a primeira Copa Rio Branco, o Brasil ganhou de 2 a 0 do, sobre o Uruguai em São Januário.
1: Você vê? Muito bom. Coitado do torcedor uruguaio que tem que vir para o Brasil, que deve estar tá coçando as mãos, né? Poxa, a Copa do Mundo aqui do lado. Eu vou, né? Fui até para a África do Sul, não vou para o Brasil. O Uruguai joga o primeiro jogo na Bahia. O segundo vem para São Paulo e o terceiro volta para o Nordeste.
3: É, eu acho que é a, é a terceira seleção que mais vai viajar é na viagem. fase de grupo. Né? É, é os Estados ju... Unidos acho que, que lideram. Os né? é. Estados Unidos vão ser mais cinco. Os Estados Unidos vão mais viajam,
1: mas o cara que vem dos Estados Unidos para cá, com certeza ele tem o dólar mais valorizado ah, do sim. que o dinheiro do Uruguai. E, então ele, ele que viaja. Agora e o e coitado já foram Uruguai...
3: e os torcedores americanos, os, os fãs, né? Torcedores, é, os, fãs, os, fãs. os fãs americanos, os <risos> fãs do esporte... É, que vão vindo dos Estados Unidos Eles bateram recorde de, de compra de entrada né? Depois do Brasil é. é a seleção que mais garantiu ingressos né? Nessa edição da, é. da Copa do Mundo O que
1: vai ter de Uruguaio é com cara amarrada na, Ali do lado do aeroporto Na casa de câmbio Porque Na hora de trocar o dinheiro do Guaia Pelo dinheiro brasileiro vai ser uma complicação E na hora que ele vê o, o valor do, Da passagem de avião São Paulo, Bahia, Bahia Manaus, vai Eu penso nisso, sabia? Acho que se tivesse uma sede mais mais racional dos grupos, grupo tal em tal lugar, grupo tal em tal lugar, seria mais fácil para esse tipo de gente, né? O pessoal que quer curtir a Copa e e não não pode viajar tanto assim.
3: E e outra coisa, a Seleção Uruguai vai ficar... vai vai fazer a sua base, né? O seu centro de treinamento no interior de Minas. Então, nem nem para fazer ali no... Em Porto Alegre. Vai ficar em Vespasiano? Né? Eu acho que é em Sete Lagoas. Ou Nova Lima. Mas vai ficar no, no, no interior de Minas. E se fosse seguir a mística, o Uruguai teria que ficar no centro de treinamento de São Paulo. Já que em 50... Estava demorando. O Uruguai ficou no Carindé. Então, esse é... é O pessoal fala muito de Forlã, do Pedro Rocha, Dario Pereira, mas a primeira relação de São Paulo com a seleção do Guaia foi que a seleção do Guaia ficou hospedada no Carindé, na Copa de 50. O Carindé, na época, ainda era patrimônio do São Paulo. Foram
1: recebidos pelo sênior da direção do São Paulo Juvenal Juvenso. já na época um veterano da, <risos> um dos, da, cardeais. dos cardeais das fileiras. E o, car- e o
4: Carindé na época era o sacro santo. Oh, casa Sacrossanta é. do Carindé.
1: <risos> Juvenal Juvencio saudade de você, viu? Pelo menos você nunca falou que gostaria de contratar pessoas com dentes na boca. Por esse ponto de vista sinto saudades Volveremos, volveremos. Essa música mexe na minha cabeça também não me traz boas é, recordações. Ela é uma música que fala sobre a volta à glória da seleção uruguaia. E vou falar em voltar agora é, fa- é falar sobre 2010, né? Não,
3: dois, que glória, né? Não, 2010. E assim, volveremos, volveremos, volveremos a ser campeões como la primeira vez. Então, é a primeira vez, tanto na Copa América 16. Olimpíada, primeira Olimpíada que o Uruguai Disputou, ganhou 24 Primeira Copa do Mundo, quinta Mundialito, 80, 81 Então mo- mo- Mostra bem isso, assim esse pioneirismo da, da seleção uruguaia e Acho que isso é bastante pesado E sempre que o Uruguai está numa crescente A torcida lembra de, desse, desse hino, né
1: a música correspondente que eu olhei aqui chama Zapato Roto. Zapato Roto é sapato velho? Sapato velho, sapato, sapato estragado. Pô, tem uma música chamada Sapato Velho, não tem? Roupa nova?
3: Eu acho que sapato sim. Roupa, no roupa não, nova. Roupa desse. não, roupa
1: nova não pode cantar sapato velho. Não <risos> faz sentido. <risos> Mas tem uma música que chama Sapato Velho, não sei de quem que é. Volveremos, volveremos. Uma das canções mais tradicionais de uma das seleções mais tradicionais do esporte mais tradicional do do mundo mais tradicional da galáxia que pelo menos as que eu conheço é a mais tradicional. náufragos com zapato roto, que é praticamente isso. Os náufragos são praticamente é, Erasmo Cardos, Uruguai, digamos assim.
3: Argentinos. São, são, são argentinos? argentinos?
1: É. Você reconhece que são argentinos? Sim. Tá. Mas se formaram no Uruguai. Ah, fizeram sucesso. <risos> Alguma coisa no Uruguai eles fizeram. É, eu recorri ao Google, essa, essa maldita ferramenta que acaba com a nossa memória. E, cara, sapato velho é do Roupa Nova.
4: Você vê que, que contradição? Coisa
1: de maluco, né? contradição Tô falando que hoje o dia tá me dando informações. O Felipe Bigliazzi, que tá aqui no estúdio, você sabia que o João Avelange uh, é dono da aviação Cometa? Novamente.
4: O Leandro, ele me é. falou já umas três vezes é, eu, eu, eu é. antes eu... de ele tá
1: inconformado com isso. <risos> eu falei pro cobrador do ônibus hoje, eu falei, deu dinheiro para ele, dinheiro, que eu não, não tenho mais bilhete único. Eu falei, cara, você sabia que o João Avelange ele não sabe quem é o João eu achei Avelange. Que você tava, tava vindo de São José para... Não, né? <risos> É, o cara foi pra aviação cometa, eu conheço. Mas quem é esse João Velange? Então, ficou difícil. As pessoas não conhecem tanto o assim. Jean-Marie. É, pois é. Estamos chegando na reta final do programa do, do Uruguai, que se tem 3 milhões e meio de população, eu diria que tem mais 1,5, 2 milhões, pelo menos. Não foi, acho que de repente mais, de brasileiros que torcerão por esse time, né?
3: Ah, sim, acho que bastante. Tá rolando
1: uma onda, Uruguai, aí. Inclusive... É, Fernanda Cordeiro, Ítalo Clarindo, Karim Lese, são pessoas que com toda a sinceridade vão preferir que o Uruguai vença uh, em detrimento do Brasil, de qualquer outro time, embora sejam brasileiros da gema. E você deve conhecer vários, e você ah, sendo sim. do Chapa, eu nem conto, né Matias?
3: Ah, e se você for na bancada do Morumbi, você vai ver que a preferência da, da torcida São Paulino também está sendo pro, pelo Uruguai. E até pelo... Lugano é pelo Palito Pereira, né?
1: Palito Pereira, Álvaro Pereira. É. Palito Pereira, Álvaro Pereira. Vai ser titular, né? Também? Não. Não?
3: Palito tá, tá tá no banco.
1: Tá no banco? Que coisa, né?
3: É o Cáceres. O, o ah, titular. o
1: Cá, tá, no, tá no Juventus, o Cáceres? Sim. Isso, é bom jogador, né? Outra Sabe jogar como né? O,
3: o apelido do Cáceres é Pelado, Careca. Só que ele ah, tem... Ele tem cabelo cumprido. Com
1: ah, com o Uruguai <risos> é um país. <risos> o Uruguai é um país de... <risos> de, de, de contradições e contrastes Não por a toa É um país tão grande sendo tão pequeno Não é verdade, seu Matias?
3: Tá, tá falando
1: Chegando na reta final Pequeno, tamanho não é documento É, tamanho não é documento Documento é documento, tamanho é tamanho <risos> É <risos> Chico Malta, é, vamos para o Uruguai, vai, vai para o Uruguai, vai torcer para o Uruguai. O que você tem vai para falar do Uruguai? Que é a última chance. A não, vai ser é o Uruguai. Era um jogo que eu queria
4: ver, Inglaterra Uruguai. Vai, pô. N- não, vai como? Não tem ingresso. Tendo dinheiro, você tem ingresso. Vai ter mercado negro?
3: Estamos falando de Brasil. Você está de brincadeira. Não mas, eu que, não,
4: mas o problema não é o mercado negro. O problema é, dá para confiar no cara que você comprar no.
3: Aí já são.
4: Chico Malta,
1: se os... tem uma coisa que não dá para você confiar. É. em fornecer o seu cartão de crédito para a FIFA. Sim. Isso você não deve fazer nunca. Com Portanto, certeza. não participe das, das rodadas de venda de ingressos pelo site da FIFA. Mas se você chegar na porta de qualquer estádio, vai ter muita gente vendendo ingresso. Eu posso te garantir isso, porque em todas as Copas do Mundo que eu, que eu vivi, aconteceram isso. Ah, em 90 tinha bastante napolitano é. vendendo, mas ali... 90, é 94, em 2002 não, que eu não sei, mas 2006, 2010 e as... 90, 98, 94, 90, eu conheço gente que foi, foi sem ingresso e foi na porta dos estádios. e conseguiu. ingresso. 90 eu vi muito Inclusive, mas... Andrew Jennings, o autor do livro Jogo Sujo, está tentando lançar aqui no Brasil agora às vésperas da Copa o um livro, um jogo cada vez mais sujo, onde ele uh, desnuda toda essa máfia por trás. E a editora do, já do foi ameaçada. Já, certamente vai ser processada. A gente vive
3: num país livre,
1: né? Pois é. é... A FIFA, que se cuide com esse livro, porque esse André Gênesis, quando se mexe, ele não é para brincadeira.
3: E é ele... o único jornalista é. que é barrado no, no, em qualquer evento da, da FIFA.
1: Exatamente. E, e a máfia de ingresso da FIFA é uma coisa tão evidentemente fraudulenta que nem deve ter sido, entre aspas, tão difícil assim fazer o livro que o Gênesis fez. Eu tô louco de vontade de vê-lo na prateleira da minha livraria ali na Santa Cecília, sabe aquela livraria ali, Chico? Sei, sei. É, sabe nada, eu compro em qualquer livraria, tô estou te enganando. Hum. Emiliano Portela, você <risos> percebeu que agora o é, Sul das Focidas mudou. Toda semana. E é toda semana agora. Viu, Emiliano
4: Portela? Só semana, durante.
3: Anota aí. Até o final do Mundial.
1: É. E pode dar sugestão também, viu, de país que você quer. Aí que a gente. Você fala o país, a gente sai pesquisando aqui. É claro que Irã não dá, porque o Persa. Do Matias Noel. é, não é... Tá um pouco enferrujado. Né? Tá um pouco... tá um Aquela vez
3: inteirão já... é.
1: Música de encerramento. Uruguai 1, Brasil 1. Essa
3: aí é uma canção muito divertida, né? Já que a gente tá falando da Copa do Mundo no Brasil. Esse é um, um grupo de rock bastante fluente no Uruguai. E quando você diz que um grupo de rock é bastante diferente no Uruguai, é que eles fazem sucesso na Argentina também. então <risos> é, 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 o, é o status, né? Uma banda no Uruguai sabe quando dá certo quando na Argentina estão dominando. Então a gente está falando aqui do Quarteto de Nós e essa música, eles narram uma história de um uruguaio que vai tirar férias em Porto Alegre e no meio disso tudo acontece um jogo entre as duas seleções, o Uruguai acaba ganhando por 1 a 0 ele toma todas... É, acaba ficando desmaiado E a esposa dele sai com o brasileiro Então é aí que dá o, o empate né Mas no fim Voltando para Montevideo Ele percebe, pô, empate de local De visitante tá ótimo né então Que beleza É, é, é essa história, vamos encerrar com ela aí O quarteto de nós, Uruguai um brasil 1
1: Ingrid Delvecchio Carlos Giraldelli Até o Mário Marra, mas por causa do Luiz Soares Jornalista também, Mário Marra se for puxar, tem uma porrada aí de torcedores brasileiros que estarão com a camisa celeste, o Viagra do futebol, <risos> nesta Copa do Mundo. Uh, eu fui a mim voltarei a ser na semana que vem. Tchau, Chico Malta. Tchau. Tchau, Matias Pinto. Hasta. Hasta la vista. O programa fica disponível em podcast sempre que você quiser ouvir. E na semana que vem traremos uma nova torcida que estará na Copa do Mundo. Vocês já sabem qual querem revelar qual ou não? Não, é, surpresa. Não. Surpresa, ah, é surpresa. Ai, <risos> ai. É, é, é surpresa, é mistério. Um grande abraço e até lá.
5: Como salió el partido me pude decir voce eh, el brasileño lloraba así el brasileño lloraba así la luna. Una pesadilla, ganó Uruguay 1 a 0, en la hora y de rodilla, a festejar con mi novia, fui esa noche de roteiro, comimos camarones y chupamos medio barreiro, pero tomé demasiado y creo que me emborraché, y mientras me iba cayendo me acordaba el tipo aquel de brasilero lloraba. Al otro día, solo estaba en el hotel de lo que pasó esa noche, nunca más yo me acordé. En eso sentí unas risas, a la ventana me asomé y vi que era el brasileño a los besos con mi mujer. La desgraciada gritaba: Me volví a la vida cabeza agacha, pensando que la vida como el fútbol da revancha y evaluando el resultado creo que tan mal no me fue, empate de visitante al fin y al cabo yo saqué, cuando llegaba gritaba así, así. cuando llegaba gritaba si